0: בוקר טוב לכולם, אנחנו נמצאים בשיעור טניה, פרק מא', השיעור השני, שעה טובה ומוצלחת. בשיעור הקודם, תחילת הפרק, למדנו על היסוד, העיקר והשורש של כל עבודת השם, וזה יראת שמיים, יראת השם, שהיא בעצם הבסיס לכל, לכל מה שייך אחר כך, זאת אומרת, אהבת השם, התבוננות, כל הדברים האלה, הכל זה אה, נגזרות של העניין של יראת שמיים. אה, בגדול, מה שאדמו הזקן כן דיבר עד עכשיו, שהוא אמר שהחשיבות של היראה, כמו שגם הסברנו בשיעור הקודם, שהחשיבות של היראה היא שמה המר, המרכז, כשמדברים על יראת השם, מה המרכז, המרכז הוא לא האדם, הוא לא מה אני אוהב, מה אני רוצה, אלא המרכז הוא מה הקדוש ברוך הוא רוצה. מה, מה, בעצם, מה בעצם אלוקים רוצה ממני? והביטוי של זה יהיה כשבן אדם יבוא לדילמה בין משהו שזה הרגשות שלו, שזה הרצונות שלו, לבין משהו שצריך פשוט לעשות מה שאלוקים רוצה. אז ברגע שיש לך יראת שמיים, אתה תעשה מה שאלוקים רוצה. עכשיו, יש פה כמה הדגשות שרציתי להגיד בשיעור הקודם ולא הספקתי להגיד אותן. דגש ראשון זה שהרבה פעמים אנשים חושבים שמה זה יראת שמיים? יראת שמיים זה שאני מדקדק בכל פרט. אני יושב על החוקים וכמה זה, במילים אחרות, יש אנשים שחושבים שיראת שמיים זה לסמן וי כל החיים. סימנתי את ה-וי הזה, עשיתי את ה-וי הזה, האם אני בסדר מבחינת, ה, מבחינת ההלכה, מבחינת הווים, הכל טוב איתי? אז הם אומרים, זה יראת שמיים. זה נקרא ביידיש, או קוראים לזה פרומקייט. ולפי מה שהאדמור הזה כן מבאר בפרק, הוא אומר, א', יראת שמיים אמיתית זה לא רק הלסמן וי, ברור שזה לא שיראת שמיים אומרת שצריך לעשות את כל מה שצריך, ברור. אבל זה לא רק הלסמל וי, אלא שמיים זה התבוננות בגדלות השם. לראות כמה שהקדוש ברוך הוא, הוא ממלא כל עלמין, סובב כל עלמין, כל הדברים האלה, זה, זה יראת שמיים. להבין את הגדלות, ולא לפחד שהשמיים יפלו עליי, אלא שזה... זו הנקודה הראשונה. עוד נקודה, אנשים חושבים שמי שירא שמיים חייב להיות אדם מקווט כזה, עצוב. איך אפשר להיות בשמחה? אני כל הזמן מפחד, איך אני יכול לשמוח שאלוקים ככה מסתכל עליי כל רגע? ולפי מה שלמדנו בשיעור הקודם, יראת שמיים לא סותרת בכלל לשמחה. אדרבה, מי שבאמת יש לו יראת שמיים, שהוא מתבונן בגדלות השם, והוא מבין שהנה השם ניצב עליו, ומלוא כל הארץ כבודו, הוא מביט עליו, הוא בוחן כליות ולב עם עובדו כראוי, זאת אומרת, יש לי את הזכות להיות עבד של הקדוש ברוך הוא, להיות עבד השם. והזכות הזאת היא ממלאת את האדם בשמחה. הוא צריך להיות בשמחה על כך שדווקא הקב"ה הוא מניח עליונים ותחתונים, הוא מייחד מלכותו, כמו שקראנו בשיעור הקודם, מייחד מלכותו על עמו ישראל בכלל, ועליו בפרט. זאת אומרת, הוא עוזב את הכל בשבילי, כי חייב אדם לומר, בשבילי נברא העולם. אז זה... זו נקודה שנייה שחשוב להבין, שאירת שמיים אמיתית היא לא סותרת לה שמחה, הפוך, היא ממלאה את, ממ, ממ, את האדם בשמחה גדולה על הזכות להיות, 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 להיות עבד של השם, להיות זה שהקדוש ברוך הוא בוחר בו לעבוד אותו. ונקודה שלישית, שהיא גם קשורה לסיום השיעור הקודם, זה כל הנושא של ההתבוננות. זאת אומרת, אמרנו את זה במילה אחת, אני רוצה להגיד את זה במילה, במילה קצרה היום גם, ש... ברוב הפרקים, בתניה, אנחנו דיברנו הרבה על, 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 על להבין דברים, כן? להבין חוכמה בינה דעת, שזה ההבנה. צריך להבין כל דבר, זה ברור. אבל יש הבדל גדול בין הבנה לבין התבוננות. מה ההבדל בין הבנה להתבוננות? שההבנה זה שאני מבין, אני משכיל, אבל אני והשכל זה שני דברים שונים. כל המטרה בהתבוננות זה להוריד את ההשכלות שלמדנו ולהוריד אותן לעולם שלנו. להתבונן מה זה אומר לי, איך זה מדבר אליי, מה זה תכל'ס בשבילי. ולכן התבוננות היא לא חייבת להיות השכלה של דברים חדשים. מה שהבנתי אתמול, אני חייב להתבונן בו שוב היום. התבוננות זה ללעוס מחדש, זה לחיות את הדברים מחדש כדי שהם יגרמו לי אה, אה, לעשות את מה שצריך וגם לעורר את הרגשות הנכונים. ולכן, ולכן המסקנה מהשיעור הקודם זה שכל יום, כל, כל בוקר, האדם צריך לפתוח את הבוקר בהתבוננות הזאת. לפני שהוא מתחיל את הכל, לפני שהוא מתחיל תפילה, לפני שהוא מתחיל את ה... את ה... לפני שהוא בא לקיים מצווה, תתבונן איך שהקדוש הוא מניח את כל העולמות האלה, הקדוש ברוך הוא הגדול הזה, כן, מלכותו, מלכות כל העולמים, בנידי ובתחתונים, כל האריכות הביור בשיעור הקודם, הוא עוזב את הכל בשבילך, ו... ו... וברור שאתה צריך לבטל את הרצון שלך, ולכן צריך יראת שמיים, יראה, לפחות יראת הטעה, היראה הנמוכה, שגורמת לאדם לבצע מה שצריך. וזה ההתבוננות הראשונה בפרק ימ"א. עכשיו, בפרק שלנו היום, אנחנו עולים שלב, ואנחנו עוברים למדרגה של בעצם מי יראת, מההתבוננות הכללית שהקדוש ברוך הוא עוזב את הכל בשבילי, אנחנו עוברים להתבוננויות פרטיות. זאת אומרת, יש, בגדול יש לנו שלושה סוגי התבוננויות. שלושה סוגי התבוננויות, התבוננות אחת זה מה שלמדנו אתמול, זה ההתבוננות הכללית שהקדוש ברוך הוא הוא שליט על העולם אבל הוא מפנה את הכל בשבילי, והיום נלמד על עוד שתי התבוננויות שזה ההתבוננות כללית במצוות שהקדוש ברוך הוא שורה במצוות והתבוננות פרטית בכל מצווה ומצווה. אז בואו נשתף כאן את המסך ונצא לדרך עם השיעור של היום. אוקיי, אנחנו נמצאים כאן וגם התבונן בשורה פה, רגע. שנייה אחת. אנחנו נמצאים וגם יתבונן. רואים את זה בתחיל, בתחיל למעלה. מקווה שזה מספיק גדול. אוקיי. <coughs> okay. וגם יתבונן, אחרי שהוא יתבונן בהתבוננות הראשונה הכללית, גם יתבונן איך שאור אין סוף ברוך הוא, הסובב כל העלמין וממלא כל העלמין, הוא רצון העליון. הוא מלובש באותיות וחוכמת התורה, או בציצית וצילננו. זאת אומרת, לא רק שהקדוש ברוך הוא נמצא עליי באופן כללי, שזה אדם צריך בכל רגע להתגונן ולהחיות אצלו מחדש, אז לא רק, לא רק זה, אלא הרצון של הקדוש ברוך הוא נמצא איפה, במצווה, בלימוד שאותו אני הולך ללמוד או, או, או לקיים. אז הוא מלובש באותיות חוכמת התורה ובציצית וצילננו. ובקריאתו, או בלבישתו, זאת אומרת, כשאני קורא בלימוד התורה, או כשאני לובש את היצירת או את התפילין, הוא ממשיך אורו יתברך עליו. זאת אומרת, האור, האור הזה של הקדוש ברוך הוא שאמרנו שהוא, שהוא נמצא כל הזמן פה, אני, אני ממשיך את זה עליי באופן פרטי על ידי קיום המצווה. דהיינו, על חלק אלוקם ממעל שבתוך גופו. הרי לכל אחד מאיתנו יש נשמה. נפש אלוקית שנמצאת בתוך הגוף שלנו, וכשאדם מקיים מצווה, הוא זוכה להמשיך על הנשמה שלו את אותו אור גדול של הקדוש ברוך הוא, האין סופי הרצון העליון. ומה זה גורם לנשמה? ומה זה גורם לנשמה? להיכלל ולהיבטל באורו יתברך. זה גורם לנשמה לרצות, כמו שאמרנו בעבר, אמרנו שהנשמה קרויה נר, נר ה' נשמת אדם, וכמו שהנר שואף כל הזמן לעלות למעלה, הוא רוצה, ומה יקרה לו כשהוא יעלה למעלה? הוא בסך הכל ייבטל וייכלל בגלגל האש, מה שנקרא? זאת אומרת, לא יהיה לו מציאות מעצמו. אז זה מה שקורה בשעת קיום מצווה, שהנשמה רוצה להיכלל ולהיבטל, היא רוצה לכלול את עצמה בקדושה, וממילא לא יהיה לו שום מציאות, אלא היא תתבטא לגמרי והוא יתברך. אז זה הסוג ההתבוננות השני. להבין לפני כל מצווה, שבמצווה הזאת שאני הולך לקיים, הקדוש ברוך הוא הולך לשרות עליי. אבל זה עדיין התבוננות כללית. למה זו התבוננות כללית? כי לא מדובר פה על מצווה ספציפית שאותה אני הולך לקיים. מדובר פה באופן כללי על כל מצווה, זה יכול להיות, כמו שהוא אמר, זה יכול להיות לימוד תורה, זה יכול להיות ציצית זה יכול להיות הכל. אבל כשבן אדם ימשיך להתבונן, ולא יישאר רק בהתבוננות הכללית, אלא הוא ימשיך להתבונן גם באופן פרטי במצווה הפרטית שאותה הוא מקיים עכשיו, זה ייתן לו תוספת וחיזוק מיראת שמיים. הרי כל המטרה של ההתבוננות זה לעורר אצל האדם את הביטול, את הקבלת עול, את היראת שמיים. אז, אז, אז ביטול אחד, ביטול הכללי, זה בכלל כללי, לא קשור למצוות. בכלל שהשם ניצב עליו כל הזמן, ולכן אני צריך להתנהג כמו שצריך. הביטול השני זה כבר ביטול יותר גבוה. זה ביטול של המצוות, שהמצוות משפיעות עליי להיכלל ולהיבטל. ודרך פרט ממשיך את מור הזקן, אני ממשיך לקרוא מפנים, זה, זה כבר באופן פרטי על מצווה פרטית. ודרך פרט, הוא מביא לנו דוגמה, ודרך פרט בתפילין. הוא אומר, בואו ניקח דוגמה כתפילין, למה הוא לוקח את תפילין כדוגמה? כי תפילין, שוב, זה תחילת היום. כמו שאמרנו קודם, הוא ממלא על לימוד תורה, על תפילה, על ציצי, תפילין, זה דברים שעושים אותם בתחילת היום, שהם משפיעים על כל היום. ודרך פרט בתפילין, להיבטל ולהיכלל. מבחינת חוכמתו ובינתו שבנפש האלוקית, ומבחינת חוכמתו ובינתו של אינצוף ברוך הוא, כמו שנראה עוד שנייה. אבל מה, מה הכוונה פה? הכוונה היא שכשבן אדם מניח תפילים, אז דבר ראשון הוא מבטל את מציאותו, כי זה ביטול בפועל ממש. כשבן אדם עושה מעשה בפועל, המעשה בפועל זה ביטול. לכן הוא פותח פה עם הלהיבטל, קודם הוא התחיל עם הלהיכלל. כאן הוא פותח עם הלהיבטל. כשבן אדם מניח תפילין הוא מבטל את מציאותו, וכשהוא מבטל את מציאותו הוא נותן פתח לנשמה שלו להיכלל באור אינסוף, בחינת חוכמתו ובינתו. זאת אומרת, התפילין הם, מב... התפילין, בוא נגיד את זה ככה בעל פה ואחרי זה נוכל לקרוא את זה בפנים, זה יהיה הרבה יותר מובן. תפילין ידוע שההמשכה של התפילין, הכו... הכוונה הספציפית של מצוות תפילין זה להמשיך את ארבעת המוחין העליונים אה, על, על, על ארבעת המוחין של האדם. כמו שאנחנו רואים שיש, אה, שמניחים את התפילין ביד ועל הראש, למה מניחים את התפילין ביד ובראש? על היד כנגד הלב ועל הראש כנגד המוח, כדי לשעבד את המוח ואת הלב לעבודת השם. הדברים האלה, לשעבד את המוח ואת הלב לעבודת המוחין העליונים. מה זה ארבעת המוחין העליונים? הרי לכאורה אנחנו יודעים שיש... שלוש מוחים, חוכמה, בינה ודעת, אז איך נהיה ארבע? בגלל שחוכמה, בינה ודעת יכולים גם להתחלק לארבעה חלקים, איך חוכמה ובינה זה שתי הדרגות הראשונות ששייכות בעצם לשכל, חוכמה זה נקודת ההבנה ובינה, זה ההתפשטות שלה, ההבנה והשגה באותיות, ומוח הדעת, כמו שלמדנו גם בפרק ג', הדעת תפקידו לקשר בין השכל לבין המידות, ולכן הדעת כולל את החסד ואת הגבורה, כי חסד וגבורה המידות, שהם אהבה ויראה. אז, אז זה, לכן יוצא לנו פה ארבע, חוכמה ובינה, והדת שהיא מחולקת לשניים, חסד וגבורה. ולכן התפילין של ראש הם כנגד החוכמה ובינה בעיקר, ותפילין של יד הם כנגד החסד והגבורה שהם טמונים בתוך הדת. אז זה ארבעת המוכין העליונים. עכשיו למה, איך זה רמוס בתוך התפילין עצמו, כמו שנראית זה גם במילים בפנים, אני רק רוצה להגיד את זה בעל פה כדי שזה יהיה ברור. איך זה טמון בתוך התפילין עצמם? בתפילין עצמם יש ארבע פרשיות. הפרשייה הראשונה זה קדש לי כל בכור, אחר כך יש והיה כי יביאך השם, אחר כך שמע ישראל, אחר כך והיה אם שמוע. כל אחד מהם הוא כנגד אחד מהחלקים הקודמים. קדש לי כל בכור זה הולך כנגד ספיר... החוכמה. למה זה כנגד החוכמה? כי בכור זה הראשית, והחוכמה היא הראשית. אז זו נקודה ראשונה. אחר כך, והיה כי הביאך, שם כתוב, והיה כי שלחה בנך. השאלות, השאלות של הבן מאיפה הן נובעות כבר מהבינה. לכן זה כנגד ספירת הבינה. אחר כך יש לנו, שמע ישראל, שם כתוב, ואהבת את השם אלוקיך, זה אהבה, זה חסד. והיהם שמה, מה כתוב, אם לא תשמעו למצוות השם אלוקיכם, מה יקרה לכם? שזה כבר עניין של מידת הגבורה. אז זה חסד וגבורה. עכשיו בוא נראה את זה במילים לפנים, והכל יהיה לנו הרבה הרבה יותר ברור. אני קורא עוד פעם מדרך פרט, שתי שורות למעלה. ודרך פרט בתפילין להיבטל ולהיכלל לבחינת חוכמתו ובינתו שבנפשו האלוקות, בבחינת חוכמתו ובינתו של אין סוף ברוך הוא. איך זה קורה? המלובשות דרך פרט בפרשת קדש והיה כאביאך. כמו שאמרנו שקדש והיה כאביאך הם החוכמה והבינה, הם כנגד החוכמה והבינה. דהיינו, מה, מה זה אומר לשעבד את החוכמה דהיינו שלא להשתמש בחוכמתו ובינתו שבנפשו בלתי להשם לבדו. זאת אומרת, החוכמה והבינה, ההבנה שלי, ההבנה וההשכלה שלי, יהיו אך ורק כלפי הקדוש ברוך הוא לבדו. וכן, להיבטל ולכלול בחינת הדעת שבנפשו, שמה זה הדעת? כמו שאמרנו, הכולל חסד וגבורה, שהן יראה ואהבה שבלבו, אז הוא יכלול את הדעת שבנפשו בבחינת דעת העליון. אגב, הנושא הזה של דעת, הרי מה, מה, מה אנחנו מדברים פה? אנחנו מדברים פה על התבוננות. התבוננות זה בעצם המעבר בין החוכמה ובינה לחסד והגבורה, שזה בדיוק הדעת. מוח הדעת אומר לאדם, אל תחדש דברים חדשים. תתבונן במה שאתה כבר מבין כדי לגרום לזה לפעול על הלב שלך. אז דעת, אז דעת העליון כולל חסד וגבורה. כשאני, כשאני משעבד את מוח הדעת שלי, אני נותן מקום. לדעת שלי, להתלבשות של הדעת העליון, הכולל חסד וגבורה, שזה מלובש, כמו שאמרנו, המלובש בפרשת שמה, והיה עם שבוע. והיינו, כמו שכתוב בשולחן ערוך, לשעבד הלב והמוח וכו'. אז כבר למדנו פה עוד התבוננות פרטית על מצוות תפילין. מה אומר אדמור הזקן בעצם? הוא אומר לנו, לפני שאתה עומד להניח תפילין בבוקר, בהרגחה פרטית אנחנו נמצאים בחול המועד, אז אין תפילין, אז אפשר ללמוד את זה ממש לשמה. לפני שאתה עומד ומניח תפילין, אז יש לך שלוש, שלושה סוגי התבוננויות, מה להתבונן? דבר ראשון, תתבונן בכלל שהקדוש ברוך הוא ניצב עליו, הנה השם ניצב עליו. זה מלכותו, מלכות כל העולמים, הוא עוזב את הכל, מייחד מלכותו על עמו ישראל בכלל, על, בכלל ועליו בפרט. אחר כך, תרד יותר לקרקע, תרד יותר למטה, תבין שאתה הולך לקיים מצווה, ומה קורה במצווה? אתה ממשיך את האור של הקדוש ברוך הוא על הנשמה שלך, והיא אחרי שסיימת להתבייש בדבר השני, תעבור לשלב השלישי, וזה תבין מה אני הולך לעשות עכשיו, אני הולך להניח תפילין. ומה זה הנחת תפילין? זה לשעבד את המוח ואת הלב. מה זה לשעבד את המוח ואת הלב? מה זה חוכמה ובינה? מה זה מוח הדעת שמחולק לשני חלקים? איך זה מת, מת, מתבטא במזווד התפילין? וכל זה אני הולך לקיים עכשיו כשאני מניח תפילין. לכן, לכן גם זה נפסק להלכה בשולחן ערוך, שצריך לכוון את הכוונה את המשמעות הזאת, שציוונו להניח תפילין על, הלב, אה, על היד כנגד הלב ועל הראש כנגד המוח כדי לשעבד, שעל ידי הנחת התפילין, איך כתוב שעל ידי הנחת התפילין, יזכור את הבורא וימעיט הנאותיו, איך כתוב. אז זה בנוגע לתפילין. אז בואו נביא פה עוד דוגמה, והדוגמה השנייה היא מטלית, מציצית. למה הוא מביא דוגמה מציצית? בגלל שציצית, בשונה מתפילין, היא כללית יותר. תפילין היא, היא פועלת על היד, היא פועלת על הראש, היא פועלת על הלב ועל המוח. הציצית היא מקיפה את כל האדם בשווה. אז אתמוח זה כן שתי דוגמאות, מביא שתי דוגמאות. אחד, דוגמה כללית של מקיף כללי, והדוגמה, והדוגמה הפרטית של תפילין של ההשפעה הפנימית על המוח ועל הלב. אז בואו נראה עכשיו את הדוגמה השנייה כאן. ובעטיפת הציצית, סוף שורה ובעטיפת הציצית. ובעטיפת הציצית, יכוון, כמו שכתוב בזוהר, להמשיך עליו מלכותו יתברך. למה מצווה ציצית זה להמשיך עליו מלכותו יתברך? בגלל שאת הציצית, הוא בא פה כמובן על טלית. בן מניח טלית, הוא מקיף את כל, כל כולו מוקף בטלית. לא משנה הראש, הידיים, הה, הה, הגוף, כל הגוף מוקף בטלית. ומה זה אומר? לא שאני עכשיו... מקדיש חלק אחד מהגוף שלי לקדוש ברוך הוא, אם זה הראש או היד, אלא אני מקדיש את מה? את כל הגוף. אני, אני, ולכן, מה הכוונה שאומר הזוהר שצריכים לכוון בעטיפת הטלית? להמשיך מלכותו, זה לקבל, זה לקבל את העול מלכות של הקדוש ברוך הוא. אשר היא מלכות כל עולמי וכולי, ליחדה עלינו על ידי מצווה זו. והוא כעניין, סום תשים עליך מלך. למה הוא מדגיש פה שזה סום תשים עליך מלך? כי בגדול דיברנו בכללי שההתבויינות הראשונה היא כבר ההתבויינות הזאת של, של בני ה' ניצב עליו, שהקדוש ברוך הוא עליי ו, 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 והוא מייחד מלכותו עליי. אז מה מיוחד במצווה של ציצית, במצוות עלית? שבציצית אדם צריך לכוון שכל הדברים הגדולים האלה אני שם עליי למלך. מה זאת אומרת שאני שם עליי למלך? שבן אדם לפעמים יודע שיש מלך, שהמלך הוא קיים, אבל השאלה האם זה נוגע לי? זה פחות נוגע לי. כשאני יודע שהמלך הזה הוא מלך שלי, שאני מקבל עליי מלכותו, באותו רגע אני פועל על עצמי כבר משהו אחר לגמרי. לכן נמשיך פה אדמו"ר כן בפנים ואומר, ואזי, אף אם בכל זאת לא תיפול עליו אימה ופחד בהתגלות ליבו, יכול להיות אחד כזה שעושה את הכל, התבונן ההזמונות השנייה, ההזמונות השלישית, והוא לא מרגיש עדיין פחד בלב. זה עדיין לא... זה לא פועל עליו מה שהוא חושב שאמור להיות יראת שמיים בדרגה הכי חזקה שלה. אומר הגבור הזקן, כן, נכון שאתה לא מרגיש, אבל מכל מקום, אני אמשיך פה לקרוא, מכל מקום, מאחר שמקבל עליו מלכות שמיים, זאת אומרת, אתה, אתה קיבלת על עצמך, כמו שום תשים עליך מלך, הוא ממשיך על אווירתו יתברך בהתגלות מחשבתו ורצונו שבמוחו, לפחות במוח זה נמצא שם ברמה הכי חזקה. וקבלה זו, זה שאתה מקבל את הקדוש ברוך הוא למלך, היא אמיתית בלי שום ספק. למה היא אמיתית? הרי אני לא מרגיש, אז איך אני יודע שזה אמיתי? שזה המוח הזה כן מחזיר אותנו. למה זה אמיתי? כי זה חלק מהנשמה שלך. זה לא משהו שאתה יכול... לבטל ולהוציא אותו מהנשמה שלך. זה חלק ממך, זה בילד אין בבן אדם, בין אם תרצה ובין אם לא. ביהודי כמובן, כי יש לו אהבה מסותרת, ויש לו יראה מסותרת. לכן הוא ממשיך, היא אמיתית בלי שום ספק, שהרי טבע נפשות כל ישראל זה חלק מהטבע שלהם שלא למרוד במלך הקדוש ברוך הוא. במלך הקדוש יתברך. אז אפילו שזה לא בא בבעירה של יראת שמיים, של פחד מורגש בלב, הרי, אני ממשיך לקרוא, הרי התורה שלומד, או המצווה שעושה, מחמת קבלה זו, ומחמת המשכת היראה מוחו, הן נקראות בשם עבודה שלמה. זה, זה נקרא עבודה שלמה, כי האדם שילב בעצם את הטבע שלו, הטבע שלו להיות מחובר, ביחד עם המוח שלו. אז נכון, אולי זה לא הגיע ללב, למה זה לא הגיע ללב? כי חסר עדיין המעבר בין המוח ללב. אבל המוח שם, הנשמה שם, זה מהיר מתגלה, אז הכל נמצא שם. לכן זה נקרא בשם עבודה שלמה, ככל עבודת העבד לאדונו ומלכו. בוא נגיד ככה, כשעבד עובד, כשעבד עובד, אז לא, לא אומרים לו מה אתה מרגיש, מה אתה לא מרגיש, העיקר זה מה שאתה עושה. או שהרי אמר למישהו, שאמר לו, אני, איך אני יכול לתת צדקה, אני מרגיש שאני לא נותן את זה באמת. הרב אמר לו, אני מקבל את הכסף באמת. אז מה זה שאתה לא, עושה, לא, לא מרגיש שזה באמת? אותו דבר בעבודת השם, אתה מתבונן, אתה מתרומם, אתה, מרגיש, אתה, אתה ממש יכול לחוש את הכל, אבל אתה לא מרגיש פחד בלב. אתה אומר, לא, איפה הירת שמיים? לא מרגיש את הירת שמיים. הוא אומר, הירת שמיים זה שתעשה מה שצריך. הירת שמיים זה הקבלת עול. זה שבסופו של דבר זה גורם לך לעשות את מה שצריך, במחשבה, בדיבור, במעשה. זה ככל עבודת העבד לאדוני ומלקו. מה שאין כן, אדמו"ר זקן יחזירו אותנו שוב לצד השני. מה שאין כן אם לומד ומקיים במצווה באהבה לבדה, אם זה רק באהבה ולא בהתבוענות הזאת של היראה, זאת אומרת זה רק מגיע מצד זה שהאדם מרגיש את החיבור, מרגיש את ה... זה אהבה, אהבה זה, זה הרגשה, זה הרגש שלו בלב. כדי לדבקה בו על ידי תורתו ומצוותיו, אינה נקראת בשם עבודת האבד. יכול להיות שזה עבודה טובה. לעבוד מאהבה זה ברור שזה עבודה. יש, כן, מאהבת את השם אלוקיך זה חייב להיות מאהבה גם. אבל אם יש רק את האהבה ואין את הבסיס, את, ה, כמו שאמרנו, הבסיס, השורש והעיקר, אין את היראה, אין, אין את העבודת אבד שבזה, שזה אומר הביטול, שזה אומר לא אני, לא האגו שלי, לא המציאות שלי, אלא הקדוש ברוך הוא. אז חסר פה את העיקר, אז קיימת את הכל, עשית, פה, מפה יוצא אפילו הפוך. בהתחלה אמרנו שיראת שמיים לא סותרת לשמחה ויראת שמיים זה לא רק וי. פה הוא אומר, יותר מזה אפילו, הוא אומר שאם, אם, אם חסר לך את הנקודה הזאת של ההתבוננות בגדלות השם והיחס אל האדם, אז בסופו של דבר יכול להיות שאתה עובד השם, כל בן אדם, מסתכלים על בן אדם חיצוני ורואים אותו עובד השם. הוא נמצא שם, הוא מתלהב, הוא, הוא מתרגש. אבל מה חסר לו? חסר לו את הבסיס, את, ה, את השורש חסר. חסר לו את הביטול, אין לו את הנקודה הזאת שהוא יוצא מעצמו. אז הכל זה באווירה, הכל זה בקדושה, הכל זה, הוא, הוא נמצא שם בכל כולו, אבל העיקר חסר מן הספר. לכן הוא אומר, אינה נקראת בשם עבודת העבד. והתורה אמרה, לא, הוא מדגיש את זה שזה מהתורה. התורה אמרה, ועבדתם את השם אלוקיכם, והוא אומר, מה זאת אומרת ועבדתם את השם אלוקיכם? שצריך להיות עבודה. ומה זה עבודה? עבודה זה התבטלות, זה לא הרגשות שלי. והוא מביא עוד פסוק, ואותו תעבודו, זאת אומרת להיות פה עניין לעבודה. וכמו שכתוב בזוהר, עכשיו הוא מביא פה הוכחה מהזוהר, פרשת בהר. למה הוא מציין פרשת בהר? כי יש אנשים שמרגישים שהם בהר, שהם גבוה גבוה. אבל מה, גם אותם צריך להגיד להם, לכם את העבדות עליכם, חסר לכם העיקר מן הספר. הדבר הזה כן מצטט את הזוהר ואומר ככה, כי הי תורה, כמו השור הזה, דייהו הנעלי עול בקדמיתה, שנותנים לו קודם כל, שמים עליו עול, את, ה, את, ה, את, כן, את, את, את העול, כשור לעול, כל הכלים שעליו. למה עושים את זה? בגיל אף מיני תו לעלמא. למה שמים על השור את כל, ה, את, כל, את כל מה שיש עליו, את כל הרצועות, למה? כדי שיצא ממנו טוב לעולם. מור הזקן כן רוצה להדגיש פה בציטוט של הזוהר, שקבלת עול זה לא רק כדי להימנע מלא תעשה, זה לא רק כדי להיזהר לא לעשות מה שלא מתאים, אלא גם כדי לעשות מה שמתאים. לכן הוא מביא פה את הסוף, מה כתוב בסוף? בגין לאף כמיני תו לעלמא, כדי להוציא ממנו טוב לעולם. אם אתה רוצה להוציא טוב לעולם, אתה חייב מה? קבלת עול, דבר ראשון. האחי נמי, ממשיך פה את הלשון, האחי כך גם, יצטרך לבני נאשא, צריך לבני אדם, עליי, לקבל עליה, לקבע עליהם עול מלכות שמיים בקדמית וכולי. הדבר הראשון, הבא, הבא, הדבר הקודם לכל דבר זה עול מלכו, מלכות שמיים,
1: ואי הי
0: לא ישתגח גבי, ואם אין לו את זה, לא שרע בקדושה. עד כדי כך, זאת אומרת, גם בדברים החיוביים, גם בעשייה המעשית הטובה, מצוות עשה, לא מצוות לא תעשה. גם שם, אם אין את הקבלת עול, לא שרה בקדושה. למה לא שרה בקדושה? כמו שכבר הסברנו בעבר, שמה זה קדושה? אין הקדושה שורה, אלא על דבר שבטל עליו ידבריו. זאת אומרת, שבלי הביטול, הקדוש ברוך הוא, אז יכול להיות שאתה עושה דברים מעולים, אבל השכינה לא שורה פה. זה, זה קצת דומה למה שאמרנו עם, ה, עם התפילה. התפילה היא כל כך נעלית, אבל היא מגיעה עד התקרה. למה? כי מה מודגש בתפילה הזאת? מודגש אתה, מודגש המציאות שלך. אבל שכינה, איפה שכינה שורה? דה? לכן איפה, לא שרה בקדושה. איפה הקדושה שורה? איפה ש... איך, איך אומרים? איפה שנותנים לה מקום. ואיפה נותנים לה מקום זה קבלת עול. עבודה מאהבה היא עבודה מעולה, אבל עבודה מאהבה היא צריכה לבוא אחרי, בהקדמה... שוב, אדמור זה כן לא שולל פה את העבודה מאהבה, צריך להבין את זה טוב. זה לא שיש יראה וזהו, רק קבלת עול. מי שמונח רק בקבלת עול, אז ברור שהוא גם בעייתי. אבל קבלת עול היא הבסיס, היא היסוד, היא ההתחלה של הכול. על, עליה אפשר לבנות את אהבת השם, את היראה הגבוהה יותר, וזה מה שאנחנו רוצים להמשיך כאן אחרי הסוגריים. רק נקרא פה שנייה, ובראייה מהם נשם דף קופא א' ב', זה חלק מהציטוט. ומה כתוב שם? שכל אדם צריך להיות בשתי בחינות ומדרגות. והם, מה זה שתי הבחינות? מבחינת עבד ובחינת בן. עבד זה קבלת ובן זה החיבור הרגשי יותר, זה אהבה. אז שואל את מור הזקן, כן, ואף די יש בן שהוא גם כן עבד, יכול להיות בן כזה שהאהבה שלו כל כך חזקה שהוא מניח את עצמו על הצד לגמרי. אנחנו רואים את זה, שכשיש איזה משהו שנוגע לאבא, אז הבן מסיר, אה, מניח את עצמו על הצד וקופץ בשביל להציל את, את אביו. אז אנחנו רואים שיש בן שהדרגה שלו גם כן עבד. אז אפשר להגיע לדרגה של עבד, מי להתחיל ביראה? אומר אדמור הזקן, לא. אי אפשר, אי אפשר לבוא, אי אפשר לבוא למדרגה זו בלי קדימת היראה הילאה כידוע ליהודים. להגיע לרמה כזאת שזה בן שהוא גם עבד, שזה רמה גבוהה ונכונה, אבל היא חייבת לבוא על ידי מה? קודם כל קדימת היראה הילאה. כמו שהוא ימשיך בהמשך הפרקים, שיש לנו יראה תתאה, שזה היראה הנמוכה, ועליה יש אהבה, אהבה תתאהבה נמוכה, מעל זה יש אהבה עילה, ולמעלה למעלה יש ירא עילה. סליחה, ואז יש יראה שהיא מעל הכל. והיראה עילה הזאת יכולה להביא את האדם להיות דרגה שזה בן והוא גם עבד. זאת אומרת שהוא גם מצד אחד עובד באהבה, אבל אהבה כל כך חזקה שאין לו שום מציאות מצד עצמו. במילים האלה יש מקום לאהבה, זה לא שאסור לעבוד מאהבה, אבל אהבה אמיתית חייבת להיות מושתתת על כבלת עול, כי אם היא לא תהיה מושתתת על כבלת עול, מה שיודגש בה המציאות של האדם ופחות המציאות של מה הקדוש ברוך הוא בורש ממני. אז לסיכום מה שבעצם הבנו כאן, הבנו כאן שיש לנו אה, אה, שלושה סוגי התבוננויות, התבוננות אחת זה ההתבוננות כללית והנה השם ניצב עליו, כללי, הקדוש ברוך הוא איתנו כל הזמן, מייחד מלכותו עליי תמיד. התבוננות שנייה, התבוננות כללית, שהמלכות הזאת היא מתלבשת במצוות, כל מצווה שאני עושה אני ממשיך על עצמי אור. וההתבוננות השלישית זה ההתבוננות הפרטית במצווה הזאת, אם זה תפילין שזה ארבעת המוחים, אם, אם, אם זה ציצית שזה המשכה המשכה מקיפית, שזה סום תשים עליך מלך, כבלת המלכות שמיים באופן פרטי, והכבלת המלכות שמיים הזאת היא חייבת להיות כהקדמה לכל דבר, כי בלעדיה אין לכל הדברים, שאר הדברים, ביסוס. ביסוס אמיתי. אז עד כאן השיעור של היום. יישר כוח לכל המשתתפים, אנחנו כמובן נמשיך, יש בה, בהמשך, בהמשך הפרק, יש את ההדגשים יותר על יראת שמיים, איך מביאים את זה יותר, הנוח הזה כן לא משאיר אותנו ככה למעלה, הוא יורד עוד פרט ועוד פרט ועוד פרט, להסביר לנו כדי שנתבנן, כדי שנמשיך על עצמנו לעול מלאכות שמיים. אז יישר כוח גדול למשתתפים. יישר כוח, יישר כוח, חג שמח.